0: Hoje começamos mais uma série do podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Você vai conhecer histórias de pessoas que foram impactadas pelo projeto Saúde e Alegria. O PSA é uma iniciativa civil sem fins lucrativos que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira. Promove e apoia processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável. E é por muita gente das próprias comunidades e de outras regiões da Amazônia que hoje o Saúde e Alegria é feito. Esta é a terceira temporada do podcast e tem seis episódios. Se você tem acesso ao Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast, pode ouvir lá também. O link está no site saúdeealegria.org.br E sabe quem nós vamos conhecer hoje? O nome dele é Dijalma, Dijalma Lima, da comunidade Suruacá, Rio Tapajós.
1: Bom, eu sou Djalma Eira Lima, até no momento eu sou agente comunitário de saúde, também sou artesão e hoje eu sou saúde e alegria.
0: A primeira vez que ele viu o pessoal do PSA foi em 1986.
1: Conheci o PSA em... Final de 86, né? eu me lembro do Romildo e do Pimentinho, um deles, e do Teogênio, eles subiram na comunidade perguntando se aqui queria uma organização que trabalhava com saúde, com educação, com agricultura. Então fizemos uma reunião e a comunidade aceitou o projeto Saúde e Alegria e desde lá eu conheço o PSA
0: Até hoje ele se lembra de várias ações desenvolvidas naquele tempo Mas teve uma razão que motivou o Djalma a trabalhar com o PSA Foi a saúde Ele já estava na comunidade morando fazia dois anos Quando o PSA chegou por lá O Djalma já tinha percebido Que algumas coisas precisavam ser trabalhadas na comunidade
1: Aqui no Siruacá nós um pedaço de rua que mais ou menos parar aqui quase frente de casa. Tinha uma rua e meia praticamente. E nessa época, quando eu cheguei para cá em 84, eu via que as pessoas fumavam bastante. E à noite era igual um vagalume. Eu tinha também adolescentes grávidos. Na época, então, quando a gente entrou com o sal de alegria, a proposta do sal de alegria, eu gostei. Eu me sentia assim como uma obrigação de ter mais ação para mim, mais motivação. Então eu passei para a questão de promotores, que na época era promotores. Então a gente começou a entrar no processo desse de palestras, oficinas, oficinas Então foi uma época assim que a gente começou a trabalhar bastante e eu senti assim que, que mexeu com a comunidade geral. Que quando o Sal de Alegria chegava, a comunidade se envolvia mesmo, né? Porque a gente sentia que era um projeto bem importante para a comunidade.
0: No início das ações do Saúde Alegria, o Djalma era o monitor de saúde, grupo de voluntários criado pelo projeto, uma experiência pioneira de capacitação de agentes das próprias comunidades para cuidados com a saúde, muito antes de existir o que conhecemos hoje, que são os agentes comunitários de saúde, os ACS que trabalham no SUS. O trabalho naquele tempo envolvia a comunidade. E o que eles faziam tinham objetivos claros. Melhorar a situação da saúde. Os recursos utilizados para repassar as mensagens para os moradores eram diversos.
1: Então, eles capacitaram a gente, como o Dr. Eugênio e outros médicos. Capacitaram a gente para que a gente pudesse atender bem a população. E eu me senti assim, bem, bem importante, né? Como uma pessoa assim que está na frente de um projeto e que... Jamais eu podia esquecer. E a saúde, ela foi alavancando, 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 e eu fiquei assim tão surpreso, surpreso mesmo, porque com, com os palestras que nós começamos a fazer na escola, com a escolhida, o cloro, pedra sanitária. Começamos a trabalhar, que antigamente não tinha sanitária, era só dois pauzinhos em algumas casas, né? Era muito lixo, lixo, lixo demais. Mas também a comunidade na época já tinha um começo de organização, uma organização boa. As lideranças antigamente eram boas também. E, então, para a gente alavancar nessa parte, nós começamos também a fazer a parte de produção de rádio, né, jornal, escrito na mão. Então tudo isso mexeu com a gente e, e também ajudou a, na organização.
0: O Djalma foi um entre tantos outros moradores da Resex capacitados pelo projeto Saúde e Alegria para atender aqueles que buscavam os serviços.
1: Bom, o PSA contribuiu com a minha formação através de capacitações, oficinas, treinamentos é, como teoria e como prática, que é a coisa assim que me interessou também, porque não tinha só teoria, tinha prática. Aí nós fizemos, a vacina na teoria, fazia na prática, então eu me senti assim, importante porque um monte de gente ensinando a gente, né? Quem foi beneficiar de tudo isso foi a própria comunidade, que teve essas capacitações, que teve essas orientações. A gente se capacitou para a liderança também. Isso foi fundamental.
0: O agente de saúde morava em Santarém, antes de conhecer a esposa Margarete. Mudou para Suruacá e sem qualquer experiência sobre o modo de vida dentro da Resexi, ele enfrentou dificuldades para sustentar a família. A base da economia era a produção de farinha, tocado pela esposa, assim como muitos que moram em comunidades aqui na Amazônia. Conhecer o PSA foi então a esperança para o Djalma. Ele viu a chance de aprender algo para o futuro. Quando ele conta isso, a garganta engata até.
1: Quando surgiu o PSA, eu disse assim, bom, vou abraçar com unhas e dentes, né? Que eu quero tirar minha esposa da... Desse sacrifício que é a farinha. Não é a farinha em si, é a roça em si. Porque ela entrava 6 horas da manhã, e invés de chegar às 10 horas da noite. E eu que tomava conta dos moleques, né? Eu era uma mãe dentro de casa, na época. E quando o PSA chegou e disse: pô, é a minha chance, né? De. Engatou. <risos> minha chance de aprender e ajudar a comunidade e conseguir alguma coisa para mim. Eu, eu tinha isso como na cabeça. Então, muitos médicos que chegavam, eu, eu carregava a mala deles, eu ia com eles, pedia permissão para eles para me ver como eles consultavam, como é que eles ensinavam o remédio. Então, eu assim, eu me mergulhei mesmo, né?
0: O sonho do Djalma era ser médico. Mas a situação naqueles tempos não permitia. Aliás, ele acaba revelando agora algo que ele nunca contou ao pessoal do projeto. Mas tudo isso tem uma explicação.
1: Vou contar uma coisa que eu nunca contei para eles. Quando o PCA estava almoçando, eu queria me convidar para almoçar e dizer que já tinha comida. Porque... Eu sabia que aqui em casa não tinha, né? Não tinha nada. Então não dá para mim comer, me encher e aqui não tinha. Então eu tinha que ficar com fome e vir com fome. Mas eu fazia as coisas acontecer. E eu aprendi, eu aprendi muita coisa. Eu, eu acho assim que eu não me informei para médico porque eu não tinha condições de crescer para me estudar. Né? Mas a minha vontade mesmo era ser um médico. Mesmo. E trabalha, ficar trabalhando aqui até um dia que eu quisesse.
0: Mas eu não tinha a possibilidade
1: de me informar o um médico.
0: A criatividade do Djalma para repassar as mensagens de saúde para as pessoas são bem interessantes. Ele utilizou o recurso do rádio, personagem de palhaço. Ou seja, o Saúde e Alegria fez ele ser até narrador esportivo. É verdade. Tem várias
1: iniciativas, por exemplo, tem do palhaço, tem do rádio, participei de rádio, foi narrador esportivo, foi comunicador também né, nos programas, em televisão, em rádio. Então essa iniciativa tem muitas, né, feito pelo PSA. A questão do palhaço foi importante porque eu senti que através da saúde eu podia transmitir a educação através do palhaço. Então eu criei um palhaço para mim, chama Formiga, né? e eu comecei a transportar a educação através do palhaço. A gente começou a trabalhar na escola, trabalhar na comunidade, trabalhar em, em, em Santarém, em qualquer lugar a gente, a gente consegue fazer esse, essas peças que, que ajudam a comunidade, que ajudam as pessoas a, a construir. E o PSA foi importante, porque na época o PSA ele tinha, ele trazia para a comunidade uma faixa de 35 a 40, a 40 até 45 pessoas vinham né, para trabalhar com a comunidade em geral. Mas isso, isso para mim foi muito prazeroso.
0: E quando começou a era digital então, lá estava o Djalma. Só que como ele trabalhava de dia, o jeito era ser monitor de noite.
1: Quando chegou o telecentro para cá, a gente começou a construir e entrou a parte de digital isso também me chamou a atenção porque tudo para mim eu tinha que colocar a saúde no meio então a gente começou a trabalhar com computador começou a pegar mais aulas essa alegria da oficina e isso isso deixou eu assim mais à vontade porque eu me formei um, um, um monitor da noite eu não podia trabalhar de dia então eu era um monitor da noite então um monitor da noite a gente começava a trabalhar nessa parte também a gente fazia jornal já na digitação. Então nós tínhamos jornal, nós tínhamos rádio, nós tínhamos televisão, que é a TV Japim.
0: Como deu para perceber, o envolvimento do Djalma com o PSA sempre foi base para o trabalho do agente de saúde. Seja nas orientações, nas rodas de conversa, grupos comunitários, o Djalma leva informações para melhorar o dia a dia das pessoas. Essa é a história do Djalma. Mas o nosso podcast vai trazer muita coisa ainda, viu? No próximo episódio, a gente vai contar a história da Rosângela Tapajós. Este foi o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. A reportagem é do Giovanni Brito. Captação, Priscila Tapajoara. Quem fez a mixagem, a edição e a narração fui eu, Raik Pereira. A coordenação editorial é de Samela Bonfim. E a coordenação geral é de Fábio Pena. Na próxima semana tem mais um episódio do podcast Eu Sou Saúde e Alegria.